0: السلام عليكم مرحبا بكم جميعا أصدقاء الكرام أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل فكر بشري لا يعطى صفة القداسة ولا الحقيقة المطلقة فالحجة ترد وتفند بالحجة من الخدع الكهنوتية التي يخدع بها رجال الدين الناس في مسألة تدبر القرآن بعيدا عن كتب الموروث الديني هي مسألة الصلاة فعندما يكون هناك حوار بين رجل الدين وإنسان يريد تدبر كتاب الله بعيدا عما ورثه من أسلافه فإن أول ما يسأله متبع الموروث الديني هو موضوع الصلاة فيقول هذا الإنسان الذي يريد التمسك بكتاب الله فقط إن الله لم يفصل الصلاة تفصيلا دقيقا بل على المؤمن أن يستنبط حركاتها بحسب فهمه للآيات ويحاول يحاول قدر الإمكان أن يجاهد نفسه في تدبر آيات الصلاة فيأتي هذا الشيخ الجليل رجل الدين يخدعه ويباغته بهذا السؤال فيقول له أيوة يعني أنت بدك تصلي على كيفك أو على مزاجك طبعا هو يقولها بنبرة استنكار فيحتار هذا المسكين بالجواب فلا يستطيع أن يجاوب بنعم أصلي على كيفي لأنه يظن بأن هذا الجواب كفر بالله ويخرجه عن الملة كما يظن ولا يستطيع أن يجاوب بلا لأن جوابه يعني أنه بحاجة لكتب الموروث الديني التي فصلت لنا الصلاة وأعيد وأكرر أن الروايات لم تفصل لنا الصلاة فلا يوجد رواية واحدة فقط رواية واحدة فصلت الصلاة بشكل كامل بل الروايات الموجودة قد فصلت جزئيات من الصلاة لكن المتمسك بالموروث الديني ورث هذا المفهوم أن الروايات هي من فصلت الصلاة وأصبح يجادل بهذا المفهوم من دون علم تماما كأصحاب مفهوم أن الاجتناب أشد من التحريم فهم أيضا ورثوا هذا المفهوم من فقهاؤنا الأفاضل وترسخ بعقولهم وأصبحوا يدافعون عنه فعلى هذا المبدأ فإن الله أمرنا باجتناب الظن اجتنبوا كثيرا من الظن فبحسب مفهوم هؤلاء فإن الظن أشد من قتل النفس والشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم استنبطوا مفاهيمكم من القرآن ولا ترثوها وبالعودة إلى موضوعنا فيأتي هذا الشيخ الجليل ويباغته بهذا السؤال بقوله يعني أنت بدك تصلي على كيفك والجواب بكل بساطة وسهولة طبعا بدي أصلي على كيفي اللي على كيفك أنت وعلى كيف شيوخك ليش هذه الصلاة يلي نحن نصليها اليوم على كيف الله ما هي على كيفكم أنتم أنتم من زدتم عليها أشياء لم يذكرها الله ومع هذا فانتم مختلفين فيها في كثير من الاشياء فمثلا حركه الاصبع اللي بالاصل غير موجوده بالقران ولا حتى مجرد تلميح لها وما اعرف من وين جابوها فمثلا هناك من يحرك اصبعه بهذه الطريقه حركه واحده واحد بس وهناك ايضا من يحركه حركتان وهناك من يستمر بتحريكه طيله الجلوس باستمرار بهذه الطريقة وهناك أيضا من يحركه بنفس الطريقة ولكن بحركة دائرية يعني دويرة يعملها يعني هكذا وهناك من يحركه أيضا بحركة مائلة هكذا وكل فئة لديها أدلتها التي تراها صحيحة وتخطئ غيرها وقبضة اليد على الركبة أثناء الجلوس أيضا هناك من يقول أنها يجب أن تكون بهذه الطريقة. مثلاً هذه الرقبة يجب أن تكون بهذه الطريقة. وهناك من يقول لا بل يجب أن تكون بهذه الطريقة. ويأتي الآخر ليخطئ الجميع فيقول بل يجب أن تكون بهذه الطريقة. مشان يحرّب أصبعته. فهذه هي الطريقة الصحيحة وأكرر كلامي. كل فئة تدعي أنها على حق هي فقط على حق والباقي على باطل. حتى أنني في هذا الموضوع عندما كنت سلفيًا تناقشت مع أحد مقدساتي الذين لا يجوز الخروج عن تعاليمهم ذكرت له طريقة قبضة الكف فقال يجب أن تكون بهذه الطريقة هذه الطريقة وعند التشهد تكون بهذه الطريقة يعني حلقة والأصبع يتحرك فهذا ما كان عليه النبي والله كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك فقلت له يا شيخ خلاص نحط ايدنا باي طريقه والله اكيد رح يقبلها فانكر انكر علي هذا الكلام انه كيف تقول نحطها شلون ما كان بل يجب ان نضعها بالطريقه التي نقلها لنا العلماء فهذه هي الطريقه الصحيحه وناتي الى وضع الكفين بدايه بالنسبه للشيعة ريحوا حاله واسبلوا ايديهم بينما اهل السنه قالوا لا بل يجب وضع اليدين فهناك من يضعها على الصدر وهناك من يضعها تحت الصدر وهناك من يضعها تحت البطن او على البطن وهناك من يضعها تحت السره فاذا وضعتها على الصدر سينكر عليك الصوفي واذا وضعتها على السره سينكر عليك السلفي بل وحتى طريقه وضع اليدين اليد اليمين فوق الشمال مختلفين فيها فهناك من يضعها بهذه الطريقة كأنه ممسك بها وهناك من يضعها بهذه الطريقة وهناك أيضا من يضعها بهذه الطريقة كأنه ممسك بالساعد بأكمله حتى المرفق فأي طريقة هي الصحيحة؟ وأكرر نفس الكلام أن كل فئة لديها الأدلة التي تستند إليها في هذه الأمور وتخطئ غيرها ثم يخرجون علينا وبكل جرأة ليقولوا لا يوجد اختلاف في الصلاة فالأمة بأكملها أجمعت على حركاتها وفي حقيقة الأمر فإن علماء الأمة وحذاق الأئمة في جميع طوائفهم وأحزابهم لم يجمعوا إلا على تعطيل عقول الناس وتكفير متدبّري القرآن وحتى يقللوا من أهمية هذا الكلام يقولوا هذه الحركات البسيطة ليست من الأصول فاختلاف العلماء رحمه حركات بسيطة وليست ذات أهمية لكن جرب أن تخالفهم بها حتى يفسقوك بالله عليكم من الذي عقد الناس بهذه الحركات التي لم يتفقوا عليها؟ أليسهم رجال الدين؟ أشياء ما أنزل الله بها من سلطان جعلوها من الأساسيات ودونوا المؤلفات بها فتجد مثلا كتاب بعنوان صفة الصلاة للنبي للألباني وصفة صلاة النبي لإبن باز وصفة صلاة النبي لإبن عثيمين وصفة صلاة النبي لصالح الفوزان والقائمة تطول ولا تنتهي فأغلب رجال الدين دونوا مثل هذا الكتاب فهذه الصفة للصلاة هي بالأصل على مزاج وعلى كيف رجال الدين فنجد اختلافات كثيرة حتى ضمن الطائفة الواحدة فلا تجعلوا أحد يخدعكم بهذا السؤال يعني بدك تصلي على كيفك ايه نعم بدي أصلي على كيفي مو على كيفك ولا على كيف أسلافك فهم ينزعجون إذا أحد خرج عن القطيع ومشى على كيفه يريدون من الجميع أن يبقى ضمن القطيع ولا يغادره أن أقابل ربي بصلاة استنبطتها من كتابه هو خير لي من أن ألقاه بصلاة ورثتها عن آبائي وأجدادي ولم اجتهد باستنباطها من كتاب الله الله لا يريد عباد عبارة عن رجال آليين يتحركون ويؤدون طقوس معينة بتوقيت معين ومحدد بالساعة وبالدقيقة وبحركات محددة وقراءة شبه محددة أيضا وبالتالي تضيع روحانية هذه الصلاة والخشوع فيها لأنه حتى القراءة حددوها ما الذي يجب عليك قراءته فإذا لم تقرأ بالفاتحة فصلاتك باطلة لأنك أسقطت ركنا من أركان الصلاة بحسب كتب الموروث الديني يعني بكل ركعة لازم تقرأ الفاتحة أولا ثم تقرأ ما تشاء بعدها طيب على العين والرأس أين الدليل على هذا الكلام؟ هل هناك آية من كتاب الله تؤكد هذا الكلام؟ الجواب لا الدليل هو اتفقت الأمة وأجمع العلماء ورأس مالها يكتبون رواية تقوي كلامهم وقبلها يكتبون قال رسول الله يعني جعلوا كلام البشر الذين يسمونهم العلماء ركنا من أركان الدين ومخالفته تستوجب دخولك في النار حتى في ناس مساكين صدقت هذا الكلام فظنوا أنه يجب اتباع رجال الدين وأن عدم اتباعهم ومخالفة أوامرهم كفر بالله والعياذ بالله العقل الباطني للمسلم أو بالأحرى لغالبية المسلمين تبرمج على هذا الشيء الإخوة الأعزاء رجال الدين لا يمثلون الدين ولا يمثلون الله هم يمثلون أنفسهم فقط وكل ما يقولوه هي أفكارهم التي تحتمل الصواب والخطأ وعصيانهم ومخالفة أمرهم ليس عصيان ولا مخالفة لأمر الله فإذا خالفت فتوى لرجال الدين فأنت لم تخالف الإسلام لأن مصدر الإسلام هو القرآن وإذا خالفت اتفاق الأمة وإجماع الفقهاء فأنت لم تخالف الله طالما أن اتفاقهم وإجماعهم لا يستند إلى دليل من القرآن حصرا بينما إذا خالفت آية قرآنية فأنت بذلك خالفت الإسلام وعصيت الله جعلوا من الصلاة هي الركيزه الاساسيه التي تحول بين الاسلام والكفر والفوا بها الروايات وادعوا انها اقوال رسول الله والرسول بريء منها فقالوا ان العهد الذي بين الاسلام والكفر هي الصلاه فمن تركها فقد كفر وان اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الصلاه فاذا صلحت صلح باقي عمله واذا فسدت فسد باقي عمله وكل هذه الروايات لا اساس لها في القران فجعل الصلاه هي اساس الدين يعني ممكن تظلم ممكن تزني ممكن تسرق ممكن تقتل ممكن تفعل كل الموبقات اهون من انك لا تصلي لانك اذا اطعمت الطعام والناس نيام وتكفلت بكل ايتام الارض وانفقت كل مالك في خدمه الفقراء ولم تظلم احد ولم تعتدي على احد ولكنك لا تصلي فلن ينفعك كل ما فعلته لانك اول ما ستحاسب عليه هي الصلاه وإذا رجعنا إلى كتاب الله لا يوجد أي دليل على ما قالوه فالعقل المسلم تبرمج على أن الصلاة هي عماد الدين وأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة وأنا أتعجب ما هذا العماد الذي تفسده ريح عزكم الله؟ هل الدين عندكم بهذا المستوى؟ في الموروث الديني أركان الإسلام خمسة والجميع يعرفها بينما في القرآن أركان الإسلام ثلاثة وهي الإيمان بالله الايمان باليوم الاخر والعمل الصالح، واقترن الايمان بالله واليوم الاخر في عشرات الايات، دائما في القران نقرا الايمان بالله واليوم الاخر والعمل الصالح مقترنه مع بعضها البعض. ايمان بالله، ايمان باليوم الاخر، العمل الصالح، هذه هي اركان الاسلام في جميع الانبياء، لماذا لا نقرا القران ونتدبره؟ لماذا نلغي عقولنا امام كتاب الله؟ هناك آية تقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، طيب تمام، ما هو البر إذا يا رب؟ فيجيبنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هل لاحظتم شيئا في هذه الآية؟ أين موضع الصلاة في هذه الآية العظيمة؟ أين هي موضع ثاني ركن من أركان الإسلام وعماد الدين؟ ذكر الله في البداية الإيمان به واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم بدأ بالعمل الصالح بالإنفاق على دو القربى والأيتام والفقراء ومن ثم ذكر الصلاة بغض النظر عن مفهوم إقامة الصلاة والفرق بينها وبين تأدية الصلاة لنعتبر أن المقصود بها هي الصلاة الحركية التي نؤديها يوميا طالما أن الصلاة هي عماد الدين وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام كما يقول فقهاء الأفاضل فلماذا لم يضعها الله في المقدمة بعد الإيمان به طالما أنها أول ما سيحاسب عنه العبد يوم القيامة؟ لماذا وضعها في آخر الآية وقدم عليها العمل الصالح؟ وهناك أيضا آية تقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هنا الإيمان بالله والعمل الصالح وبالتأكيد الإيمان بالله مقترن بالإيمان بيوم الحساب وبالوعد بإدخال الجنة التي تجري من تحتها الأنهار لم يأتي ذكر ثاني ركن من أركان الإسلام وعموده فيها لكن هناك آية ذكر الله فيها الصلاة بعد الإيمان به وباليوم الآخر وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هل لاحظتم شيئا في هذه الآية أيضا؟ عندما غاب العمل الصالح غاب معه الوعد بإدخال الجنة فقال الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أرجوكم اقرأوا القرآن وتدبروه ولا تلغوا عقولكم وتسلموها لرجال الدين وبعد كل هذا ستجدون يا أصدقاء الكرام من يفهم من هذه الحلقة من المؤدلجين بأني أدعو الناس إلى ترك الصلاة وأن الصلاة ليست ذات أهمية الصلاة بالتأكيد لها أهمية لكن أهميتها تكمن بين العبد وربه فقط الصلاة عبادة فردية خاصة بين الإنسان وخالقه يشكوه ويدعوه ويلجأ إليه ليفرغ كل الطاقة السلبية التي بداخله حتى يشعر بالراحة النفسية صلي بالطريقة التي تراها أنت مناسبة وليس بالطريقة التي أراها أنا أو فلان أو علان أو إجماع الأمة أو اتفاق الأئمة وغيرها من هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ودعك من هؤلاء الناس المؤدلجين الذين يرفضون أي تغيير عما ورثوه من أسلافهم ويرون أنه لا يجوز الخروج عما أجمعت عليه الأمة وحذاق الأئمة فالأمة لم تجمع إلا على تعطيل عقول الناس وتذكروا قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه هذا هو موضوعنا لهذا اليوم دمتم بود والسلام عليكم